0: Вітаю усіх. Ми з Олександром подумали і в подкасті «Без оголошення війни» хочемо запустити серію подкастів, випусків про українські міста, які колись мали питому вагу скажімо так, в історію України, а тепер вони просто невеликі міста чи селища, чи вже не відіграють таку роль, як колись. подумав, що це може бути цікаво для того, щоб краще пізнати історію України, тому що от дійсно зараз багато вивчаю особливо про східні міста і наскільки ж це все... Цікаво. А я подумав, раз цікаво мені, то, може, і буде цікаво вам всім. Олександр страждає і шукає цю інформацію для того, щоб вам її поцікавіше розповісти. Сьогоднішнє наше місто – це місто Гадячу у Полтавській області. Колись велике полкове місто. Говоримо про нього. Перед цим я нагадаю про те, що у нас є патреон. Дякую всім, хто підписується на нас. Дякую всім, хто нас підтримує. І ви можете нам також там писати і замовляти якісь теми, які вам цікаві було б. Ну або просто пишіть нам в інстаграм, в інші соцмережі, будемо про все розповідати. А зараз згадаємо історію Гадяча.
1: Ну, сподіваємося, серед наших патронів не буде мешканців Гадяча, ніхто не ображається. Хоча насправді, я думаю, що це, доволі... це справді цікаве місто, яке... як... Як... як і мешканцям цього міста є чим пишатися. І, і не просто так. У серпні 2022 року на сайті президента України з'явилася дивовижна петиція. Проголосити Гадяч столицею України. Мені здається, одна... Так, є... там голосів? Зараз до цього перейдемо. Так, ось аргумент авторки цієї петиції був, ну, зрозумілий. Гадяч був свого часу столицею України, гетьманської України, і зміна столиці, так, так, принаймні вказувала ця авторка, допоможе покращити інфраструктуру міста, і так, дороги рівними. А головне, так, місто на місто мільйонник. Тобто метро мешканці,
0: побудують
1: А про метро ми теж скажемо, тому що там вже були певні спроби створення метро ще в козацькі часи. І е, тут важко сказати, наскільки обґрунтована є така аргументація, бо вона зібрала лише 16 голосів. Е, але факт залишається фактом. Гадяч справді можна вважати однією з перших столиць України. Кожна історія українського міста має початися, якщо не з Трипільців, то принаймні з якихось кочових племенників там... Або зі скіфів. Мені Або... здається, все в Україні власне. починається
0: зі скіфів. Гадяч
1: теж починається зі скіфів. Відкриваю тобі секрет. Тому що передісторичні часи, власне, на теренах нинішнього міста Гадяч, на річці Псел, в сучасної Полтавської області, мешкали скіфи. Про це свідчать залишки могильників з курганами. І перші ж осілії, Поселення на цій території, можемо згадати, з'явилися лише у 9-10 столітті нашої ери, тобто вже в давньоруський період української історії. І цей процес був тісно пов'язаний з початком будівництва так званої посульської оборонної лінії. Вона знаходилась на південному сході Русі, і вона за задумом Володимира Святославовича, тобто Володимира Великого, слугувала обороною від степових кочівників. Назва Гадяч, як припускають деякі дослідники, походить від слова «годяче», тобто «зручне для ведення оборони місця». Відтак Гадяч формувався на цих південно-східних рубежах давньої Русі паралельно з іншими містечковими фортецями цього регіону для захисту від нападів. Така схожа доля, в принципі, була у міста Лубни. У міста Ромни, тобто в цієї цієї групи лівобережних міст, і цілий каскад цих фортифікаційних споруд став частиною найпівденнішої чи там найсхіднішої точки Русі Переяславського князівства. Є теж менш красива версія походження назви цього міста від слова гади або від слова чи тобто істоти, які, яких шанували чорні булгари. Тюркські племена, які проживали на лівобережі України, тобто і частково теж на нинішніх теренах Донбасу і, зокрема, поблизу сучасного Гадяча, але якщо говорити про якусь більш реальну історію цього міста, то вперше воно потрапляє там, на карту руських земель, які входили до складу Великого князівства Литовського, під 1533 роком. Тобто, справедливіше, в принципі, буде говорити про те, що це місто має 500 літню історію. Протягом 15-16 століття Гадяч перетворювався у важливу фортецю на межі західного, тобто християнського і східного мусульманського світу. Але не можна обмежувати історію цього міста, як і зрештою історію цілого регіону Лівобережної України, до виконання лише якихось оборонних функцій. На цих диких і справді на той момент ще мало залюднених теренах процвітали істотні галузі економічного життя. Зокрема, розпорувало виробництво поташу. Такої популястої речовини, яку виготовляли лісові промисловці, будники з випалення дерев. Пам'ятаємо, що випалювання дерев було чи не найважливішою галузю промисловості регіону і загалом всієї України і мало неабияке економічне значення. Тому що з випалювання лісів отримували вугілля, отримували селітру, смолу і передусім загаданий поташ. Бо поташ використовувався у скляному виробництві, тому поруч з місцями випалу цієї речовини з'являлися скляні гути. Місця, де виготовляли скло. Скло, мені здається, і досі дуже важливе. І, мабуть, на жаль, ті люди, які мусять зараз відбудовувати свої будинки, про це, про це дуже гірко пам'ятають. З чим пов'язаний цей стрімкий розвиток промислу саме на лівобережжі? Справа в тому, що до кінця 16 століття лісові масиви Галичини, тобто тодішнього руського воєводства, правобережжя, почали вичерпуватися. Вичерпувалися вони внаслідок вивозу поташу, масового вивозу поташу до Західної Європи через ключовий на той момент порт у Гданську. Тим самим зростання таких міст, як Гадяч на Лівому березі Дніпра, особливо від 30-х років XVII століття, відбувається у зв'язку з пошуком нових, придатних для цього промислу лісових масивів. Ну, зрештою, це був чи не найпоширеніший промисел на теренах тодішньої України. Ну, очевидно, це мало теж обтяжливі наслідки для екології країни, для екології цього регіону. Але своїм зростанням Гадяч завдячує цим економічним зв'язкам з Заходом і стратегічному розташуванні на рубежах Речі Посполитої. Приналежність до Заходу визначало, як і в інших містах України, магдебурзьке право, тобто право міського самоврядування, яке Гадяч отримав у 17 столітті. Ну, не забуваємо, що східні межі західної цивілізації, в принципі, визначаються поширеністю міського права. Тобто найсхіднішою точкою експансії цієї практики була, власне, лівобережна Україна, якщо точніше, місто Полтава, найсхіднішим містом з магтибургським правом, і все, що далі на схід, можна сміливо записувати до Азії. Магдебурзьке право не випадково є однією з таких головних рис християнської Європи, там, демократичної Європи, тому що нічого так не сприяє формуванню громадянської свідомості, гідності, економічного процвітання, як міське, міцне міське самоврядування. І у цьому сенсі і тоді, і зараз Європа закінчується там, де закінчується самоврядування. Перш ніж Гадяч отримав це Магдебурзьке право і доєднався до такий спосіб, чи євроінтегрувався, він отримав статус міста. І сталося це у 1626 році, тобто разом з утворенням негродового, тобто такого, що обіймав лише терени навколо міста, гадяцького староства. Певної адміністративної одиниці у складі тодішньої Речі Посполитої. І колонізація Лівобережжя випадково пришвидшується у перші десятиліття XVII століття. Бо вже згадані вищі економічні мотиви тут сприяють тому, що... Шлях та Речі Посполитої у якості плати за внесення військової служби випрошує у короля право на володіння цими багатими на ресурси регіонами, І сам Гадяч знаходився під контролем Переяславського старости Лукаша Жулкевського, який після смерті е, віддає Гадяч, чи не він віддає, але Гадяч сам переходить до земельної імперії Куницпольських коронний гетьман Станіслав Конець-Польський, дуже впливував на той момент людина, також впливував в цьому регіоні. І після його смерті у 1646 році Гадяч спробував відібрати інший представник великої земельної олігархії того часу, тобто володар сусідніх Лубен, де знаходилася його теж резиденція, Ярема Вишневецький. Руський князь, дещо католичний, але насправді князь, передусім князь і передусім теж руський. Тоді конфлікти були насправді не менш гострі, ніж серед сучасних агропромислових королів України. Бо йшлося про справді великі, великі інтереси. І поташ, і дерево, і, і, і так далі. Суттєва відмінність була лише одна – Тодішніх часів від нинішніх, тоді великі магнати не мали часу і бажання займатися економічним освоєнням регіону, тому вони нерідко передавали право користування, експлуатацією ресурсів в оренду меншим гравцям. Гадяч, зокрема, конець польський передав в оренду своєму слузі частково за плату в готівку, то тобто готівкою за злоті, частково власне самим поташем, який мав велику цінність. Але справжній політичний розквіт Гадяча і цілого прикордонного регіону Подніпров'я-Лівобережжя пов'язаний з початком повстання Хмельницького проти Речі Посполитої у 1648 році. Гадяч тоді став одним з семи полкових центрів, які були утворені після перших успіхів козаків у 1649 році. Ведучи перемовини з московськими представниками про умови Союзу Гетьманщини з Москвою, Хмельницький подбав, аби Гадяч перейшов у його особисту власність і в особисту власність його родини. Гетьман збудував там собі маєток, і передусім він розумів економічну вигоду такого активу. Цар Олексій Михайлович до прохання дослухався і у 1653 році передав Гадяч Хмельницькому і його потомкам. В останні роки свого життя гетьман там інколи проживав, а сам гадяч став одним з найважливіших гетьманських активів. Для кращого розуміння, гетьманські маєтки, які надавалися під булаву, тобто якби формальне підпорядкування е, гетьману як, як правителю е, тодішньої козацької держави, вони розміщувалися в, принципі, в різних полках гетьманщини і були чимось на зразок державних резиденцій посадовців. Найбільший комплекс маєтків, який знаходився в гадячкому полку, називався Гадяцьким ключем або Гадяцьким замком. І в резиденції гетьмана і в маєтках служили люди, які мали забезпечувати функціонування цього гетьманського двору як специфічної політичної також інституції, основним завданням якої було звеличення постаті гетьмана як великого гідного правителя України. Тобто в якийсь спосіб Гадяч теж уже той на той момент ставав важливим піар містом для тодішньої козацької еліти. У такий спосіб гадяч перетворювався в своєрідне Межгір'я або в таку кончозаспу для гетьманів XVII століття. Хоча там, наскільки відомо, не було страусів і теж не було цих горизвісних пеньочків, але, але про це не будемо. Відтоді місто мало ще теж важливе комунікаційне значення.
0: Олександре, май Бога в серці. Ми говоримо про Богдана Хмельницького, великого гетьмана України. А тут про страусів починаєш. Тут дивись, бо так нізя.
1: Я почитав про життя. Таке повсякденне життя цієї козацької еліти, я зрозумів, що насправді сучасні сучасні олігархи далеко не пішли. У них, правда, не було таких всяких обшуків, як у Межигір'ї, але але джерел засвідчують, що вони жили собі дуже-дуже добре. І насправді саме ж місто, яке, власне, належало Гетьману, мало важливе комунікаційне значення. Тому що через нього пролягав один зі шляхів до московської держави. А це з часом мало велике значення, тому що Гетьманщина поступово стає все більш залежною від, від Москви. Через оборонні функції під Гадячем, під Гадячем безпосередньо, тобто в підземлі, вибудували густу мережу підземних ходів. Це, власне, до цієї розмови про, про метро. Містяни вважали, що на випадок облоги підземелля допоможе налагодити комунікацію власне, під землею там, де не було можливості зробити це, наприклад, над землею. У деяких місцях тунелі мали таку ширину, що там могли б розминутися дві великі підводи. І, в принципі, це, мені здається, дуже добра заявка на будівництво метро у майбутній столиці України. Гадяч опинився в епіцентрі політичного неспокою, який охопив Гетьманщину після смерті Богдана Хмельницького у 1637 році. Майже відразу його пограбували. Очевидно, всі знали, що там лежать якісь цінні речі. Це був один з важливих маєтків Хмельницького. Туди зайшли козаки полтавського полковника Мретина Пушкаря, який очолив промосковську групу черні, тобто такої бідоти козацької у виступі проти наступника Хмельницького Івана Виговського. Навіть після розгрому бутівників у Гадячі боронилися пов'язані з Пушкарем і Барабашем іншим повстанцем сили. Місто тоді серйозно постраждало під час цього бунту проти Виговського 1958 року. Але з Гадячем пов'язана інша пам'ятна подія укладення з ініціативи, власне, Виговського Гадяцького трактату з Річчю Посполитою. За цим трактатом колись двостороння польська-литовська держава, про яку ми розповідали в окремому подкасті і створена, власне, ця держава Люблінською унією, вона мала включити в себе третій член, тобто включити третю частину, козацьку Україну, у формі Великого князівства Руського. І у такий спосіб Гадяцька угода виступала єдиною реальною альтернативою Переяславу. Тобто союзу з Москвою, на який Хмельницький пішов у 1654 році, і польсько-українське порозуміння на базі гадяцького договору так і не вдалося втілити в життя. Але пам'ять про гадяч як таку змарнований, як змарзмарнований шанс геополітичної реорієнтації України зберігатиметься ще довго як в козацькому середовищі, так і в українській літературі, в культурі, в, так, так само в літературі наступних століть, Вже коли Іван Мазепа на початку 18 століття задумав відмовитися від союзу з Петербургом, з Петром І на користь співпраці з шведським королем Карлом XII, то вже на таємних нарадах у Києві, де вища козацька старшина домовлялася про все це, вона почала ознайомлюватися саме з містом гадяцьких пактів Виговського 1958 року. Їхній текст тоді вдалося відшукати в бібліотеці Печерського монастиря Миргородському полковнику Данилу Апостолу, і відтак у Гадячі шукали політичного історичного обґрунтування, можна сказати, європейського майбутнього для України. Все-таки своєю резиденцією Гадяч обрав вперше, власне, наступник Виговського і ще одного пізнішого гетьмана Юрія Хмельницького, сина Богдана Хмельницького, тобто гетьман Іван Брюховецький. Брюховецький – це, напевно, найепатажніший серед усіх українських гетьманів 17 століття. За молодих літ він був у близькому оточенні Богдана Хмельницького, він виховував його сина, сина Юр, Юрія. На початку 60-х був, мабуть, одним з найпопулярніших народних лідерів Гетьманщини. І неабияку популярність запевняла йому майстерність популіста. Він був таким собі, якби, з ким це його порівняти? Ляшком, мабуть. Він був Ляшком 17-го століття і підтримка Москви. І в цьому сенсі він більше був схожий на Медведчука. Тобто своє обрання на гетьманство у 1663 році він завдячує оспіваній в культурі Чорній Раді. В Чорній раді у Ніжині, де йому вдалося переконати а часом підкупити просто в козацьку чернь, і та за нього проголосувала. І Брюховецький першим з поміж усіх українських гетьманів відвідав Москву. Він отримав теж звання царського боярина, підписав ганебні московські статті, які серйозно обмежили права гетьманщини, і за рівнем цієї ганебності перевершували мабуть і Харківські угоди і будь-що що українці підписували з росіянами скажемо
0: хто не знає Харківські газові угоди коли ми ще до 42 року Чорноморський флот залишили в Криму
1: так взамін за очевидно нижчі ціни на і знижки на газ Бриховецький теж отримував певні свої дивіденди від своїх домовленостей з Москвою. Одним з них був, був такого особистого характеру, тому що чи не найбільше невдоволення промосковським курсом Бриховецького спричинилося до того, що він планував одружитися з московською бояриною. І критики Гетьмана жартували, що він прагне женитися з Москвою. Хоча, ну, справді, це так і виглядало, те, що він підписав. Після відвідин Брюховецьким Москви для підписання московських статей 1665 року бояриня Дар'я Ісканська завагітніла, але після цього вона в 66-му році втратила дитину. Хоча, в принципі, висока дитяча смертність була звичайною справою в тодішніх реаліях, у нещасливому випадку звинуватили гадяцьких відьом. За результатом процесу Гетьман наказав спалити п'ять жінок, яких звинуватив в тому, що це вони накляли якесь, направили якесь прокляття. За легендою, спалили також дружину Гадяцького полковника, яку теж звинуватили в відйомстві і в такий спосіб вбивстві гетьманської дитини. Так чи інакше, саме направління цього неординарного шарлатана припав зірковича з Гадяча. Протягом п'яти років між 1663 роком і 1668 місто стало резиденцією Гетьмана і фактичною столицею Гетьмінщини. Брюховецький керував козацькою державою саме з Гадяча. І це сприяло, очевидно, розростанню міста, розростанню його економічної і політичної ваги. У Гадячі був зведений Гетьманський палац і церква Богоявлення Господнього, про яку ми зараз теж кілька слів скажемо. Оцей безславний промосковський курс Брюховецького завершився геополітичним розворотом, як це часто буває в історії України. На початку січня 1968 року Гетьман скликав у гадячі Старшинську раду, на якій було вирішено розірвати з Москвою і почати антимосковське повстання. Оцей розворот і курс на об'єднання з правобережним гетьманом, гетьманом тодішньої правобережної України Петром Дорошенком, Брюковецькому явно не вдався. Тому що в таборі під Опішнею, теж в Полтавській області, гетьману вкоротили віку за дорученням Дорошенка. Але оскільки частина козаків об, ну, обурилася таким рішенням, ну як можна було вбивати все-таки, може, не, не доброго, але гетьмана, е, звелів Дорошенко організувати почесне поховання Брюховацького у, власне, у цій збудованій ним, Церкви – богоявлення Господнього. Тобто, якось намагався задобрити, задобрити і мешканців Гадяча, і так само оточення Брюховацького. Але оця безславна загибель Брюховацького, Медведчука там, чи Ляшка 17 століття, дає чимало уроків політичної мудрості. Тобто, по-перше, мені здається, очевидною є тако, така відома, відомі слова нашого класика, іншого нашого класика «кохайтеся, українці, та не з москалями». А по-друге, не менш мені здається важливе, хто знає, як би склалася доля Гетьмана, якби вгадячи в своїй державній резиденції він все-таки спорудив ті пеньочки і зміг би підтримувати кращу фізичну форму, можливо, в опішній йому б не було так погано». Після смерті Брюховецького гадяч залишається частиною гетьманського двору, тобто цих так званих рангових маєтностей, які належать гетьману як як уряду, а не як особисто особисто тому чи іншому гетьману. Але наступник Брюховецького Дем'ян Новогрішний переносить резиденцію далі на схід, ближче до Москви, до Глухова. Після поразки цього спільного козацько-шведського походу Мазепи і Карла XII, місто переходить у безпосередній контроль з Петербургу. У 1826 році наступниця Петра І, Катерина І, подарувала гадяч з навколишніми містечками князю Меншиковому. Але Меншиков не хотів там жити, тому досить скоро, в 1930 році, місто передарували гетьману Данилу Апостолу. І вже Катерина II Уже після того, після вже ліквідації, верніше так, напередодні ліквідації Гетьманщини передала Гадяч іншому своєму фавориту, теж українському гетьману, Кирилу Розумовському. Хоча після ліквідації Гетьманщини викупила місто назад до державної скарбниці, тобто воно стало власністю вже самої Росії, і приєднала до київського намісництва. І в такий спосіб воно потім стало частиною звичайної адміністративного поділу е, України в межах уже, очевидно, Російської імперії. Питання гетьманської столиці, про яке ми зараз багато тут говоримо, вимагає все-таки додаткового пояснення. Тому що річ в тому, що характер гетьманської влади, її особлива теж військово-адміністративна функція не передбачали наявності стабільної, такої сталої, постійної столиці, у сучасному та навіть в тодішньому розумінні цього слова. Тому Богдан Хмельницький все своє життя кружляв по полях битв, він вів війни, мусив вести дипломатичні перемовини, і хоча подбав про право власності на гадяч, як свою особисту вочину, свої кістки він все-таки склав у хуторі на суботу. Правильніше було б говорити про гетьманські резиденції, а не про столиці. Найдовше цю функцію виконував глухів. Там містилася резиденція Многогрішного, там була резиденція Скоропадського, Івана Скоропадського, потім Данила Апостола і Кирила Розумовського. Наступною за тривалістю перебування у якості гетьманської резиденції був власний Гадяч. Він не був 5 років за Брюховецького. Важливим містом в цьому сенсі був теж Батурин. Він був таким за часів Івана Мазепи. Особливість Гадяча полягала у тому, що це місто перебувало теж в особистому користуванні кількох гетьманів. Вже згаданого Богдана Хмельницького, який випросив користування цим містом у Олексія Михайловича, Данила Апостола і власник Кирила Розумовського. Тому, хтось каже, найбільше серед козацьких резиденцій саме Гадяч заслуговує на статус гетьманської столиці. Але ліквідація гетьманщини і позбавлення полкового статусу протягом останніх десятиліть XVIII століття істотно вплинуло на всі полкові міста Лівобережжя. І Гадяч тут не був ніяким винятком, місто втратило частину свого населення, прибутки, пов'язані з виконанням адміністративних функцій. Разом з обмеженням, постійним обмеженням автономії Гетьманщини протягом 18 століття посилювалася теж еміграція з Гадяча. Люди почали звідти виїздити, виїздили вони в, на правобережну Україну, яка тоді ще була частиною Речі Посполитої і де було трошки більше свободи в порівнянні з тим, яка ситуація складалася в складі Російської імперії. Зрештою, історія XIX століття і наступне, і теж ХХ століття показала, що дещо більше пощастило в цьому регіоні лише Полтаві і Чернігові, То вони отримали певний управлінський статус, вони навіть збільшили територію свого впливу на рівні намісництва, губернії, генерал-губернаторства, різних одиниць, адміністративних одиниць Російської імперії. А ось Гадяч поруч з такими козацькими полковими містами, як Лубний, як Миргород, Ніжин, Переяслав, вони залишилися провінційними, повітовими містечками. І вже ніколи, насправді, не відродили свого політичного впливу. Тут, очевидно, треба задатись питанням, чи є шанс на відновлення історичної справедливості? Тобто, чи можна сподіватися на будівництво Гадяцького метро, перетворення міста в столицю України? Я все-таки не маю тут однозначної відповіді.
0: А я б сказав, що ні, ну, тому що як може бути столицею міста, яке належало Російській імперії, яка його купила? Ну слухай не серйозно ну,
1: можна сказати Київ теж належав в Російській імперії
0: Ну вона його не купувала
1: і не, ну, не купувала ні не дорвала все
0: тому поки лишаємо Київ а там якщо колись небудь розростеться Хмельницький тоді ще поговоримо про можливості перенесення столиці але поки поки залишаємо в Києві я сподіваюся, що вам дуже сподобався цей епізод, мені було супер цікаво слухати. Я думаю, сьогодні ви також почули, крім гадяча, багато інших міст, які ми, про які ми обов'язково розповімо. Якщо вам сподобався цей епізод, залишайте нам якісь відгуки, і ми будемо більше робити таких епізодів про цікаві українські місця. Також можете підтримати нас на Патреоні, нам це дуже приємно і показує, що вам цікавий наш подкаст. На цьому будемо прощатися, щасти. Щасти.